0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月九号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：有技术人员发现微信可以记录电脑日志并上传；人权律师常伟平涉厦门聚会颠覆政权罪成，被判处三年半徒刑；湖南律师谢阳父亲病危，申请视频会见遭法院拖延。中国高考作文题出现“习语录”，有分析指是搞个人崇拜，违反党章。泰国偶像香港粉丝见面会引中国大陆粉丝出征，海内外网友反击。接下来就请听这次节目的详细内容。最近有台湾的网络技术人员发现，中国热门应用程序微信在个人电脑中。设立加密日志文件，并可能将这些数据上传。多名微信使用者也表示，微信在他们的电脑和手机内占据大量空间，而且无法删除。请听记者古婷的报道
1: 。网络研发人员、中科大硕士程序员阿浩在视频中说：“一位网络技术大佬说，微信应用程序在他电脑中占有一个 G 的空间。起初，阿豪觉得没什么，但发现问题并不简单。”他解释。这
2: 一个 G 的空间居然是一堆加密日志文件，这就极大的引发了我的好奇心。正常情况下，软件占用一堆磁盘空间去记录一些日志也就算了，可是干嘛还加密不让看呢？关键这是我自己的电脑啊，你却不让我看，确实有点说不过去了。更吓人的是，微信可能还把这些文件给上传。
1: 阿浩说，他于是用了与技术大佬相同的苹果笔记本电脑和测试检查工具，打开自己的电脑微信磁盘，发现问题大了。他说
2: ：“因为我们想看看微信在后台到底读写了哪些文件，所以选择了文件监控这个功能。打开过后，我们选择要监控的程序微信，然后再打开监控录制这个功能。这个期间，我们的微信软件可以在后台保持静默。”然后过了大约五分钟后呢，我们停止监控录制这个功能。这时候我们就能在下面的面板中看到刚才五分钟内的微信在电脑上的活动数据了。这份活动数据主要包含的是文件相关的操作
1: 。程序员阿浩说：“经过快速过滤关键字眼，打开相关文件后，显
2: 示给你的是一堆乱码。”经过了加密，我们似乎刚才一直没有操作微信啊，它不是一直在后台保持着静默吗？那为什么还会有这些日志文件？经过一段时间的反复观察呢，我发现在我的电脑上，大约每隔三到八分钟左右，这个文件会增长三十 KB 左右，这种感觉真的很难
1: 受。阿浩说，他将留在其电脑内的这些加密数据进行修改，让对方无法读取。不过，大部分用户并不具备阿浩的专业技能，也无法判断个人电脑和手机是否遭到入侵。微信用户蔡先生对本台说：“微信无论在他手机和电脑都占用了比其他应用更大的空间，但为了方便需要使用。”他说。现在我的这个是
2: 五百多 G 的，呃，有两百多 G 都是微信的，我还经常啊过一段时间我还清理删除了，重新来一次，也不行，呃，很快就就就就占用的 G 就就很大了，所以、呃、监控是肯定的，因为现在人们主要是通过微信获取信息，我现在除了在微信上偶尔呃在朋友圈发一发之外，
1: 其他的现在在群里面我都不说话了。公益人士何平荣告诉本台，他曾从一位程序员那里得知，使用微信的手机常会被用来作为储存个人手机活动信息的数据库，有人随时可以从数据库获得个人的活动情况。他说：“然
3: 后呢，我也发现这个问题，就是微信的占据的空间是非常非常大的，而且呢，在一台设备上你也删不了。我我发现这个问题以后呢，是常年备用两个手机的，一个手机上面是用微信。”以及一些国产
4: 的 app， 那另外一个手
3: 机呢？我用自己的一些、呃
1: 、私人的国外的 app。人们对微信的安全性存在诸多担忧，其中最主要原因是数据监控。有报道称，微信公司与中国政府合作进行数据监控，并将一些敏感信息提供给政府机构，这引发了很多人的担忧，认为自己的个人信息和言论受到了限制和监视。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 周四，中国维权律师常伟平被当局以颠覆国家政权罪判处三年半有期徒刑，并且剥夺政治权利两年。常伟平的妻子陈子娟谴责当局的检控荒唐，判决不合理。有法律界人士指出，该案凸显了中国当局将法律作为政治迫害的工具。以下是本台记者陈子飞的报道。
5: 中国人权律师常伟平因为2019年出席厦门会议，与早前被重判的知名法律学者徐志勇和人权律师丁家喜同被控告颠覆国家政权罪。常伟平的案件周四早上在陕西省宝鸡市奉县看守所宣判，常伟平因为罪成，需要监禁三年半，剥夺政治权利两年。他的太太陈子娟对本台表示，虽然丈夫刑期比同案的徐志勇和丁家喜短，但她认为涉及厦门。会议的人都没有犯罪，判刑和监禁一天都
4: 是不能接受。对于他来讲，判三年半以及两年的剥夺政治权利，即使是相对于许志永、丁家喜来讲，看起来比较轻微一点的，但是这个案子的话，从头到尾都是很荒唐的。即使给他们判一天，也是多判了；给他判一天，都是不应该的。
5: 他表示，常伟平在宣判前已经长期被关押和监视居住，担心他的身体状况。又说，扣除常伟平被关押的时间，应该最快明年七月刑满。但过去十年，北京处理政治犯和意见人士的做法，担心丈夫服刑完毕也不会有真正的自由。
4: 他早已经是看守所里面被关的时间最长的人了，他的身体状况肯定是我很关心的一个问题。还有一个问题，其实所有的剥夺政治权利，其实意思就是要限制他出境嘛。从以往中共对待政治犯的惯例来看，都是会对他们限制出境，即使他们平满释放以及剥夺政治权利的这种附加刑。执行完以后，他们也还是很难有自由，没有出境的自由，也一直处于被监管的状态的
5: 至于会否上诉，陈子娟表示，常伟平还在考虑。一直留意本案的中国维权律师刘世会表示，虽然常伟平有上诉的权利，但相信能够改变刑期的机会近乎零。而上诉的话呢，反正就是说走这么过程。其实的话呢，大家都知道，这种良心犯
6: 案件根本都不会改判，
1: 就是政治迫害嘛
6: 。三年多才宣判的这种判决，实际上他们早都已经定了，就是就是在看守所里面折磨你，折磨到你七荤八素了，然后再宣判
5: 。一位美国的人权律师滕彪表示，再次证明法律已经成为当局进行政治破坏的工具。从他们的刑期可见，当局视许志永和丁家喜为案件的主犯。当局应该是认为许志永和丁家喜在厦门案当中。起到主导的作用，但是从法律的角度，无论是许志永、丁家喜、常卫平，还是厦门案的其他所有人，都没有任何违法犯罪。对他们判刑以这个颠覆国家政权罪判刑，这完全是一种政治迫害，是对公民权利和自由的一个粗暴的侵犯。任何抓捕判刑，无论有多轻，都完全是没有法律依据的。唐彪认为，这次案件。是七零九大抓捕之后，北京再一次对中国人权律师的打压。从人权律师的遭遇，可以反映中国的人权状况的恶劣以及法律的倒退程度。他呼吁国际社会要继续关注还没判刑以及被监禁的良心犯情况。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，湖南人权律师谢阳遭当局指控涉嫌煽动颠覆国家政权罪，被关押在长沙市第一看守所已将近一年半。最近。谢阳的父亲因感染新冠病危，盼望能够与儿子视频会见，但法院对此至今没有做出回复。家属质疑当局推诿责任，担心会令谢阳终身抱憾。以下是记者高峰的报道
7: ：谢阳年过九十的父亲谢慧成近日感染新冠，肺部受到严重感染，院方认为无法救治。谢阳身在美国的前妻陈桂秋表示，已走到生命尽头的老人。还有心愿未了
3: 。我们嗯前两天跟他父亲视频了、啊，都已经是住院住了十多天，一直就高烧不退，都抬不起头来了。确实到了生命的最后时刻了，九十二岁了，已经是啊。谢阳也是非常孝顺的，对他的爸爸妈妈百依百顺了，他是个孝子，老人家肯定是想临终前能够见着他一面的。
7: 家属经由律师向湖南长沙中级法院提出与谢阳视频会见的申请，其后收到一名法官助理口头通知，目前所有法官都联系不上，可能要等到下星期才能回复
3: 。长沙市中院他就说。法官要三天封闭学习啊，庭长又不在，联系不上。法院这边就是以摆出各种各样的理由作为推辞嘛，作为借口
7: 。曾经卷入七零九案的谢阳，二零二二年一月被湖南当局刑事拘留，其后因涉嫌煽,煽动颠覆国家政权被正式逮捕。外界相信。谢阳被捕与他生源被强制送到精神病院的女教师李甜甜有关。谢阳上月与代理律师会面时透露，他在看守所遭受了各种酷刑。他的前妻陈桂秋估计，法院对批准视频会见犹豫不决，是不想让家属获悉有关细节
3: 。当时酷刑不让看到这种糟糕的状况，这是其一。其二，他们根本就没有人性，所以他们才能够做出这样的一个嗯决定嘛。嗯、呃，如果真的能会见他的爸爸又过世的话，谢阳在啊看守所也会终身的遗憾
7: 。身在美国的维权律师吴少平认为，谢阳与性命垂危的父亲视频会见合法、合理、合情，当局不应以内部事务为由剥夺犯罪嫌疑人和家属应有的权利。各国的这个法律呢，他
5: 所有的权利都给他们自己在留着尾巴。无论是从人伦角度，还是从温情的角度，你都没有理由拒绝这样的一种人道的一种关怀。中共呢，他把这样的权利捏在手里面呢，一方面他也是想惩罚他们所要修理的这种对象嘛，呃，他们把这个作为一种工具，借此来炫富这
1: 个呃犯罪嫌疑人
7: 。吴少平说，中国的法院本有义务。根据法律规定，安排犯罪嫌疑人与病危的家属会面。可是，面对敏感案件或者刑事案，当局往往漠视法理情，拒绝律师家属的请求。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您。北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问于茂春于教授，欢迎您于教授。前参谋总长李启明李将军。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。今年高考登场，全国作文乙卷出现了习语录，作文题目一度冲上热搜，成为关注焦点。有分析指，习时代决定搞极左，对习思想要入脑入心入魂。高考作文出现习语录不值得大惊小怪。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道：中国高考语
1: 文
6: 科目考试今年共有七套试卷。其中，全国乙卷作文试题内容选自中共总书记习近平的两段话：“吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明；阻挡别人的路，也不会让自己行得更远。”另一段话是“一花独放不是春，百花齐放春满园”。如果世界上只有一种花朵，就算这种花朵再美，那也是单调。旅美时事评论人士蔡盛坤对本台表示：“过去几年，中国的教育部尝试在高考作文突出习近平个人，有些是特殊的区域范围，但是今年是全国的乙卷，覆盖范围甚广，占了半壁江山
5: 。考生呢也基本上呢
6: ，呃，有心理准备。”因为现在他的话就是你最高指示嘛，嗯、呃，现在高中生在备考的阶段呢，尤其是
5: 语文呢、啊，还是在政治啊，作文方面，肯定都要涉及到他这个范围
6: 。第一段话是来自于今年三月，习近平在出席中国共产党与世界政党高层对话，强调走在前面的国家应该真心帮助其他国家发展。第二段话则要追溯到习近平二零一三年在博鳌亚洲论坛发表演讲时引用《古今贤文》的一段话。吕美时事评论员提到，今年四月，江苏省委书记在一场学习习思想的会议上对党员干部提问：“是不是真正像当年高考、考研那样下过真功夫、硬功夫？”当时大家觉得这个省委书记捧得太厉害，一片静默。没想到竟转为现实，高考要考习思想。他说，习近平和习家军或者王沪宁这一类人公开违反宪法、党章，禁止一切形式的个人崇拜。从这角度来看，二次文革来临
2: 。有出来有网管，还有城管，有龙管，农村有龙管，现在又出现文管。高考出现这个作文考习近平的。比如啊，根本不需要大惊小怪，他们将来还会做的更离谱，这只是一个开始而已
6: 。陈破空认为，如果不按照中共的标准作答，不仅分数低，甚至可能得零分，高考的梦想因此幻灭。高考是年轻人人生重要的关口，如果写出不同的立场，就算作文再好，人进不了大学，这是一个非常明确的信号
2: 。中共现在在选大学生的时候，已经在进行。
8: 思
6: 想选择一花独放不是春，有部分舆论认为这是针对国际关系，甚至暗指针对美中关系。蔡圣坤解读习语录的这两段话，显示中国现在非常有底气，好像在全世界已经有了话语权，要挑战过去美国所谓的国际规则制定。现在他们是按照自己的一套风格在行事。自由
0: 亚洲电台记者黄春梅台北报道。泰国某人气偶像团体近日在香港举行的与粉丝的见面会上，因主持人的言论将中港台相提并论，引发大陆粉丝的不满。但也有网友对此表达了不同的见解。以下是本台记者经纬的整理报道
8: 。据香港媒体大公文汇网七日报道，泰国人气偶像团体 BKPP 六日晚在香港举行粉丝见面会。见面会主持人发表涉台言论，粉丝齐喊“中国”表示抗议。主持人在发言时将中国、台湾和香港并列提出，台下不满的粉丝大喊：“台湾是中国的
2: 。Projector!
8: ”另据香港新闻网报道，有网友爆料该主持人及现场工作人员在舞台上的言语和行为疑似歧视大陆粉丝。如主持人在和台下互动时，问台下有没有台湾人和香港人，还故意拖长音问有没有中国人。此外，主持人还在游戏环节时，坚持用粤语与被抽中上台的内地粉丝交流。主持人的行为招致大陆批评，有大陆网友留言说：“台湾和香港都是中国的，回家好好学学历史吧。”与此同时，有海外网友评论表示：“小粉红又破防了。”现在小粉红已经能够做到自发性审查了。还有网友在推特上说：“跑到香港去追俩泰国明星，这算是爱国行为吗？”目前大陆舆论普遍认为，主持人的言行是赤裸裸的挑衅和歧视，与此前国泰事件并无区别。自由亚洲电台记者金伟整理报道。
0: 中国敢于发声的文化界人士，近些年频频遭到当局无理由边控。据悉，此前出版过一系列敏感书籍而遭到中共当局封杀的作家张一和近期被禁止出境。以下是本台记者经纬的综合报道
8: 。六月七日，中国作家张一和在脸书账号上发布他本人被限制出境的消息。他写道：“从昨天开始，宣布为国家囚徒，不得跨出国门一步。”据中央社消息，张一和原定七月二日出国。六月七日，他参加退休前所在单位中国艺术研究院的活动，并获得了文化部高层领导的赞许和嘉奖。但在两小时闲谈后，他被告知无法出境。张一和个人分析说，负责出入境管理的公安部可能觉得直接出面不好，便指使文化部官员趁活动之际代为传达。他告诉中央社，中国当局委婉通知他不能离境，而不是在海关被边控，已经算是客气。现年八十岁的张怡和著作等身，其出版的《往事并不如烟》等一系列敏感书籍遭到当局封杀。他的父亲是被称为中国第一大右派的政治家张伯钧。上世纪七十年代，张怡和也因被打成右派而入狱十年。去年，他的微信号就被永久性限制群聊和朋友圈，本人也被警方告知不得与朋友聚餐。他还说，曾接到当局通知，限制他接受境外媒体访问。近些年，敢于批评当局的中国异议人士屡屡,屡遭到边控。张怡和的友人、清华大学退休教授郭玉华，今年四月计划前往香港，但直到夫妻二人到达深圳出入境大厅时，才被告知不能离境。张艺和表示完全理解郭玉华夫妇的心情。他说：“其震惊和愤怒可想而知。”自由亚洲电台记者经纬综合报道。
0: 台湾学者蔡金树遭中国指控为台谍，一度上中国官媒央视认罪。蔡金树四年刑期期满后，因为被剥夺政治权利四年附加刑，近日传出被软禁在厦门的鼓浪屿。台湾的海基会呼吁大陆方面必须依法保障他的人身安全和合法权益。请听本台记者黄春梅发自台北的报道
6: 。南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树，二零一八年传出失踪。二零二零年，中国官媒央视的焦点访谈节目连续三天播出所谓的台湾间谍案，蔡金树与其他政治犯一样，被迫上镜头忏悔认罪
1: ，却被军情局利用，而作为我害大陆国家安全的一个行为
6: 。遭到法院判刑四年的蔡金树，今年五月服刑期满出狱，然而他却无法直接返台。根据台媒《自由时报》引述所谓的两岸人士透露，蔡金树还有波多政治权利四年的附加刑，与另一名被控台爹的李梦驹一样，都因为波多政治权利被限制出境，不准返台。而蔡金树被带去住在厦门鼓浪屿，食宿由中共安排，限制只能在小岛上自由行动。对此，海基会发言人蔡孟君八日证实，蔡金树已经出狱，并与其家属和本人联系。对于蔡金树被软禁在鼓浪屿无法返台，蔡孟君称，对于个案没有进一步说明。同样，在中国服附加刑李梦居与蔡金树受到的待遇仍有程度上的差别。李梦珠的亲友曾告诉本台，他在刚出狱时，仍需每个月向派出所汇报行踪。一段时间后，大数据已能掌握他的去向，不用再报到。但是蔡金树却被安排软禁在鼓浪屿。曾经因为颠覆国家政权罪判刑五年的台湾 NGO 工作者李明哲接受本台訪問时表示，就算是中国本地人，政治权利被剥夺，也不包含人身自由。事实上，台湾人在中国没有任何政治权利可以行使，所以蔡金树被限制行动在鼓浪屿，完全是中国扩张解释法律。但是这在中国并不稀奇
8: 。如果我不,我不把你软禁起来
2: ，你可能可以在网络上发言，你可能会对外发言，所以他把讲话都当作就是对外发言当做一个政治权利去限制。所以中国很多政治犯所以以后被软
6: 禁。民进党立委林进宜八日在立法院党团记者会被问及蔡。金金属案例是否也反映台湾不是中国的一部分
5: ？其实中国向来就是用各种各样的方式去假装台湾跟中国是同一个国家，可是事实上在这些流程里面，我们都清楚的知道那是不一样的。他提到，中
6: 国对于所谓“台谍”的定义，或者要关押谁、安上何种罪名，不像法治国家有明确的人权保障与法律规定。在中国，不需要有明确的证据，任何一个理由就能指控台谍罗之意图颠覆国家的罪名。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为 “.onion” 点的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙。自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 ，www. rfa 6二 zl 6 z 6 owmtlf 点 onion 斜线。English 普通话版 ：w w w. 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f. 点 o n i o n 斜线 m a n d a r i m。粤语版 ：w w w. 点 r f a。六二 ZL 六 Z 六 OWMTLF 点 ONION 斜线 CANTONESE。中国已经连续四年被美国人权组织“自由之家”评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁，自由亚洲电台如今也加入一些其他国际媒体的阵营。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据路透社报道。台湾的外交部长吴钊燮下个星期将对欧洲进行一次事先未曾宣布的访问，预计他将与捷克总统一起出席一场外交活动，这将是一项外交突破。报道说，吴钊燮预计将访问欧盟总部布鲁塞尔，但拒绝透露细节。其他两位消息人士则表示，他还将访问捷克首都布拉格。一名消息人士透露，吴钊燮将出席6月14日在布拉格举行的安全会议，并将在捷克总统派维尔宣布活动开幕后随即发表演讲。鉴于欧洲领导人通常不会与台湾高级官员同台，这显得很不寻常。北京对美国提出了新的地缘政治挑战。据熟悉高度机密情报的美国官员表示，古巴已经和中国达成秘密的原则性协议，允许中国在其岛屿上建立电子监听站。中国已经同意为此向资金紧张的古巴支付数十亿美元。美国《华尔街日报》独家报道说，位于距佛罗里达约一百英里的古巴窃听设施，将使中国情报部门能够在有许多军事基地的美国东南部分窃听到电子通讯，并监控美国的船只交通。香港末代港督彭定康表示：“中国共产党是一个从来没有进行过改革的极权主义政党，不了解所谓。”自由社会也不明白何为法治。他还批评中国不是一个守信用的国家，对港人轻易做出对未来的承诺，实际上是要更加容易地控制港人。据维权网信息中心八号的消息，广州幺幺幺二大抓捕案中的民主维权公民胡天峰，六月七号被广州市中级法院以颠覆国家政权罪判刑两年八个月。同案中的资深民运人士范一平。也被以同一罪名判刑四年。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。